0: Un periódico cerrado sin juicio Unos hombres inocentes que fueron torturados y acusados de pertenecer a una banda terrorista Un pueblo que perdió el único periódico que se editaba en su lengua Una historia que nunca debió ocurrir, pero que ocurrió hace 20 años Soy Juan Luis Sánchez Hoy en Un Tema al Día 20 años del cierre de Guncaria Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es/barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
2: Yo entonces vivía solo, eh, cené y bueno, me acosté y a eso de la una de la mañana oí un golpe en la puerta la Guardia Civil, estaba en pijama. Eh, Nada más abrió la puerta, me dijeron que me diera media vuelta. Me apuntaron con una pistola a la altura de la cabeza. Me esposaron y procedieron a un eh, registro de cinco horas en mi casa. Y de allí me llevaron unos coches hasta la sede del diario Guncaría, que está en Anduain, a unos 12 kilómetros de Tolosa. Procedieron también en Anduaina al, al, al registro de... De la redacción y de mi
0: Estamos espacio. escuchando a Marcelo Otamendi, director del periódico Eguncaría desde 1993 hasta el 20 de febrero de 2003. Eguncaría significa, por cierto, el diario en euskera. El nombre completo en realidad es Euskaldunón Eguncaría, el diario de los que hablan euskera.
2: Salimos ya del, de las instalaciones del diario en Antuáien, había mucha gente fuera protestando, había sido ya... Un escándalo porque la, yo no lo sabía, pero habían sido detenidos otros miembros de la dirección del diario, algunos de ellos gente muy famosa y muy relevante en la cultura eh, Euskaldón Ese día la Guardia
0: Civil detuvo a toda la cúpula directiva del periódico por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional, Juan Del Olmo. Les acusaba de colaborar con la banda terrorista ETA. Algunos pasaron meses en
2: prisión preventiva. Y en un coche me llevaron con gorra de montaña puesto en el asiento de atrás. Me obligaron a ir con la cabeza entre las piernas desde todos hasta Madrid, que serían alrededor de 450 kilómetros. Y en Madrid ya me metieron en instalaciones de la Guardia Civil.
0: Otros detenidos, vez, como Marcelo Tamendi, pasaron cinco días incomunicados en las dependencias de la Guardia Civil, donde fue torturado.
2: Me dijeron, este es un viaje que dura cinco días. El primer día es duro, el segundo es más duro, el tercero es más duro, el cuarto es más duro y el quinto es más duro. Y me dijeron, aquí ha cantado todo el mundo que pasó por aquí. Por lo tanto, más te vale también tú empezar a cantar y contarnos lo que, nos, lo que queremos que nos cuentes, ¿no?
0: Las denuncias de Otamendi nunca se investigaron. Siete años después de aquel día, en 2010, los cinco acusados que llegaron a juicio fueron absueltos. Eran inocentes. Hace 20 años no se habló suficiente de aquello. Vamos a hablar un poco más, aunque sea hoy. Javier Gómez Bermúdez, hola. Hola, ¿qué tal? Javier Gómez Bermúdez es magistrado en Excedencia de la Audiencia Nacional y ahora socio en Ramón y Cajal Abogados. En el año 2009 fue el magistrado que presidió el Tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó y absolvió a los directivos de Guncaria. Es el ponente de una sentencia que dice muy claramente que el cierre de un diario como medida cautelar no tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico. Que califica de estrecha y errónea la visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura vasca es ETA. Que da credibilidad a las denuncias de torturas de los acusados mientras estaban en prisión incomunicada y que de hecho constata que no hubo un control judicial de esas condiciones. Javier Gómez Bermúdez definió aquella imputación como incomprensible. Javier, han pasado 20 años, recuérdanos de qué delitos se les acusaba a los directivos de Gunkaria. Fundamentalmente de
3: pertenencia a la organización terrorista ETA. Esa era la, la acusación que hacían tanto la, la acusación particular como el Ministerio Fiscal. ¿Y qué pruebas había contra estas personas? Nosotros concluimos en la sentencia que no había prueba de ningún tipo. Que eran meras conjeturas o, o hipótesis sin fundamento.
0: ¿Cuáles eran los argumentos principales de la sentencia, de
3: su sentencia, para absolver a los acusados? Bueno, en la sentencia, en uno de los párrafos, lo que veníamos a decir es que se ha construido al revés el relato. Se ha partido de la convicción de que son miembros de ETA y luego se ha buscado cómo apoyar esa convicción, en vez de hacerlo al revés, que es lo lógico, la secuencia lógica. De lo que recuerdo, aunque lo tengo bastante presente, en lo que recuerdo eran tres. Primero, la ausencia absoluta de prueba respecto a cada uno de los acusados, o sea, los cinco acusados pues, no veíamos que hubiera prueba. En segundo lugar, que los indicios en los que se apoyaban las acusaciones no eran tales, sino que eran unos hechos indiciarios que podían tener interpretación múltiple y que, desde luego, la más correcta no era la que la acusación sostenía. En tercer lugar, que no había absolutamente, esto sí que lo recuerdo perfectamente, no había absolutamente ningún esfuerzo por parte de las acusaciones para haber demostrado que una sola publicación de un eh, no sé, la línea editorial, tuviera algo que ver con esta. No tenía nada que ver con esta. Y entonces esa ausencia de prueba nos llevó a una convicción plena de, de la inocencia de los cinco.
0: Javier Gómez Bermúdez, magistrado, gracias. Gracias a vosotros. Para muchísima gente, y creo que me incluyo entre esa muchísima gente, lo del cierre de Guncaria es algo que nos sonaba como de lejos. Yo entonces estaba todavía en la universidad, supongo que esto se me perdió como una operación más contra ETA que quizás había ido demasiado lejos, como otras. Pero bueno, era una de esas noticias que durante años veíamos en los telediarios de detenciones, de entramados financieros, una más. Por eso me acerco a un compañero que sí tiene memoria profesional de todo aquello, un periodista vasco que en aquel momento estaba ya trabajando en Madrid. Íñigo Sadugarte. hola. Hola. Es relevante saber cómo nació Eguncaria, ¿no?
4: Bueno, es una iniciativa que surge del mundo cultural eh, vasco, del mundo cultural que se expresa en euskera, ...y que recibió apoyo de distintas personas, distintos colectivos... ...gente que se dedicaba a la enseñanza, a la literatura, al teatro... ...y luego, bueno, realmente no había detrás un grupo empresarial fuerte ni político, ¿no? Ya existía en Euskadi entonces eh, una radio y una televisión autonómica en Euskera, públicas... ...pero en Uncaría era un poco la idea de que eso también debía llegar a la, dentro de la información a la palabra escrita... Eh, la cosa empezó con la emisión de participaciones y luego acciones para que la gente contribuyera. Y en el caso de Guncaría, pues eh, creo que fueron decenas de miles de personas, quizás hasta 90.000 las que hicieron contribuciones para, para sacar un periódico que en sus primeras ediciones tenía un número de páginas inferior al normal porque había salido con bastante poco dinero no era el típico medio que no sabían si iba a obtener una supervivencia larga y corta un poco como ocurre con todos los periódicos pero también en este caso porque el colectivo al que se refería la gente que entiende y lee en euskera pues era inferior al 50% por
2: ejemplo A mí me tuvieron de pie durante tres días con una celda iluminada con la cara pegada a 15 centímetros de una pared. Cada 5 o 6 horas me dejaban sentarme 20 minutos en la cama, pero nunca, nunca dormirme y nunca tumbarme. El primer día empezó con unas flexiones: vestido, flexiones desnudo, y luego me colocaron dos veces la, la bolsa. Cualquier forense dirá que es un plástico que tiene un punto rígido, pero también que se adapta muy bien a tus facciones de tal manera que la, la sensación de vacío es inmediata porque te pones a respirar y tú mismo te ahogas con el plástico y eso me lo hicieron dos veces luego en un momento también de los interrogatorios me colocaron un hierro que tocó mi, la sierra izquierda de mi cabeza que hizo clic y luego de allí, a los dos o tres segundos me pusieron una pistola en la mano como dando antes, ese clic lo había hecho una pistola ¿no? entonces la idea era te podemos pegar un tiro en cualquier momento. No lo dijeron, pero, pero lo entendí perfectamente. Íñigo, ¿cómo
0: explicamos que en una democracia donde la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales, se pueda cerrar un periódico de forma cautelar? Es decir, por si acaso, antes de juicio.
4: Quizá el contexto político de la época lo favoreció. Quizá una década antes esto no se hubiera producido, ni tampoco una década después. ...en muchos testimonios han destacado que la Guardia Civil intentó convencer al juez Baldasar Garzón... ...de que actuara contra el diario Guncaría en un momento dado. Y Garzón lo rechazó por razones que desconozco. Quizá porque las pruebas probablemente no eran muy sólidas. Pero luego la Guardia Civil fue con el mismo cuento, con la misma historia, con los mismos papeles... ...a otro juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo... ...y le convenció de que era posible, de que era factible, por tanto legal, eh, cerrar el periódico... Y la Guardia Civil tuvo éxito al convencer a un juez y no convencer a otro. Es cierto que el contexto político de la época... ...favorecía las medidas más radicales contra el terrorismo. Unos años antes ETA había empezado a asesinar a cargos electos... ...fundamentalmente del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi. Y lo que hizo fue radicalizar todas las posiciones. Y eso hizo que tanto fuera del País Vasco... ...como en algunos sectores dentro del propio pa País Vasco... ...se aceptara esa idea de que era posible cerrar un periódico casi mano un militar y por una intervención policial y por la cobertura jurídica que da un juez que sencillamente condenó a muerte a ese periódico sin posibilidad de que pudiera defenderse, ¿no?
0: Íñigo, tú eres vasco, pero ya trabajabas en Madrid en ese momento. ¿Qué recuerdas del ambiente político
4: y periodístico a tu alrededor? Eh, lo peor que se escuchó en los medios de comunicación eh, en esos días es que eh, los tarturianos los periodistas de intervenía en la radio, eh, abandonaban cualquier idea favorable a la presunción de inocencia, a dejar, a esperar a que los tribunales actúen. Eh, los, como ocurre en las dictaduras, se consideraba que los detenidos eran culpables, eh, tenían que ser culpables por el hecho de que habían sido detenidos por las fuerzas de, de seguridad. ¿no? En Euskadi se ha desmantelado o están desmantelando a estas horas el aparato de captación de la banda criminal ETA, ...el diario de Winkaría. ...no sé si, si sueles ver este panfleto... ...se mintió de forma descarada... Eh, ...al copiarse esa versión policial... ...recuerdo que Luis del Olmo llamó al periódico... ...aparato de captación de ETA... Eh, ...se burlaban de las denuncias de torturas... ...se decía, como decía Isabel Durán... ...que había pruebas concluyentes de que financiaba a ETA...
1: ...la realidad es que ese medio de comunicación... ...estaba dirigido por ETA... ...se había nombrado por parte de la banda terrorista... ...al director de turno... Hay pruebas absolutamente concluyentes de que ese medio de comunicación, su empresa editora, financiaba a ETA.
4: Y por último, bueno, eh, uno de los más agresivos fue una persona que eh, había sido amenazada por ETA, que era José María Calleja, que sencillamente le llamó... Eh, a Otamendi, al director de un un etarra en comisión de servicios ¿no? en esos momentos la presunción de inocencia, un elemento esencial de una democracia, se consideraba poco menos que complicidad con una organización terrorista, porque desde el momento en que los detenidos eran arrestados ya se les consideraba culpables Íñigo Saedugarte, compañero, gracias Gracias a ti este clima de
0: condena sin juicio, esto de eres culpable mientras no demuestres lo contrario, no era solo una cosa de tertulias de radio o de televisión. Así fue recibido el cantante vasco Fermín Muguruza en una entrega de premios en Madrid.
1: Quiero denunciar en estos momentos de guerra global el cierre por las armas de un periódico, el único que teníamos en euskera, en lengua vasca, que era un instrumento, el único instrumento que teníamos los vascos. Para difundir nuestra música, este premio de Amaya Zubiría, mío, y también Benito del Chundi, para los trabajadores de Uncaría, para nuestro único periódico en Euskadi para su director, Marcelo Tamendi, que está aquí con nosotros, Esquerri Casco, Uncaría Herrera.
0: Mientras esto ocurría en Madrid, en Euskadi se veían manifestaciones multitudinarias para protestar contra el cierre del periódico. Alguna vieja grabación sobrevive en
4: YouTube.
0: Marcelo Tamendi, el entonces director de Guncaria, dirige hoy otro periódico, Berría. Berría es el sucesor de Guncaria. Hola Marcelo. Hola. Te hemos estado escuchando durante todo el episodio, pero te lo quiero preguntar directamente. ¿Cómo crees tú que se explica que se pudiera cerrar un periódico aunque fuese de forma cautelar en 2003 en España?
2: El diario Uncaría lo cierran simplemente para dar un aviso a los vascos. En el año 2099-2000-2001 estaba ya en marcha el Plan Ibarreche. El Estado veía que estaba dando unos movimientos muy importantes en el campo abertzale y campo independentista y decide dar un susto a la población. Y es, señores y señoras vascos, tengan cuidado con tanta terminación y tanto independentismo. Nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, como hicieron en Cataluña, para parar esto. Y entonces, claro, todo el mundo que podría esperar que viniera algo, porque ya estaba caldeando el ambiente, nadie esperó que fuera contra Guncaría, porque Guncaría era la, la niña de los ojos del mundo de Euskaldún. Y la única justificación es que el Estado quería dar un aviso, un susto gordo, nos utilizó a nosotros para eso, y luego que la Guardia Civil hacía sí, al menos audiencia nacional en algunos casos lo que le daba la gana. Y tenemos un juez que se puso a firmar todos los informes que le pasó a la Guardia Civil. Así de sencillo. Un juez que tuvo una actitud absolutamente sumisa hacia las, las voluntades de la Guardia Civil que estaba respondiendo a su vez a una iniciativa por parte de la inteligencia del Estado de mandar avisos
0: Marcelo, ¿qué le dirías a la gente? Que desde fuera de Euskadi creía en esa época y a lo mejor muchos lo siguen creyendo, ¿no? Que todo lo relacionado con la cultura vasca
2: es eta. O sea, confundir el... El mundo de los que era con el mundo de ETA es una cosa absolutamente simple, que no tiene ninguna base real. Sería como decir, el mundo del castellano es un mundo monopolizado por Vox. Pues no, yo conozco mucha gente, afortunadamente en España, que habla castellano, lee en castellano, trabaja en medios de en castellano, eh, hace operaciones quirúrgicas en castellano y da clases de arquitectura en castellano y no son de Vox.
0: Marcelo Tamendi, director del diario Eguncaria, hoy director del diario Berría. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Gracias a vosotros y a vosotras.
1: Y antes de marcharnos... Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo. Y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día. Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción.
0: Esto es un tema al día, el podcast de eldiario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juanlu Sánchez Mañana, otro tema